0: Şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Bugün konumuz iyilik yapmak. Hep yaptığımız gibi, Ozan'la yolda da hep gerçekleştirdiğimiz gibi... ...konu direkt olarak benim hayatımda yaşadığım bir deneyimden geliyor. Ve yine her zaman yaptığımız gibi biz bu konuyu, bu kavramı, bu bakış açısını alıp bambaşka bir yere getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce biraz olaydan bahsetmek istiyorum. Olay iş ortamında geçiyor. Yapılan işe dair bir fikir belirtirken yapılan işi daha ileriye götürülmesini, daha sağlıklı, daha verimli olması niyetiyle hareket ederken bir kişiye bir şeyler söyledim. Kendi bilgilerimi, kendi deneyimlerimi, kendi bakış açımı aktardım. Yani kısacası aslında baktığınız zaman tavsiyelerde bulundum. Ama elbette bu tavsiyeler karşıdan istenmediği için ben söylediğimde daha farklı bir bakış açısıyla cevap verildi. Şimdi bu durumun karşıdaki etkisi elbette farklı oldu çünkü Öyle bir talep yoktu, ben o talebe karşı bir arş sundum, ortaya bir şey koydum. Şunları şunları yaparsan şöyle şöyle daha iyi olabilir, daha güzel olabilir, daha etkili olabilir diye bir görüş koydum. Ortaya koyduğum bu görüşlerin, bu bakış açısının, bu niyetlerin karşıdaki etkisi elbette bendekiyle aynı olmadı. Çünkü demin söylediğim gibi oradan öyle bir istek yoktu, öyle bir talep gelmemişti. E haliyle öyle bir talep gelmeyince de ortaya koyduğum bu şeyin Anlamsızlaşması, değersizleşmesi gibi bir his belirli içimde. Burada ilk olarak kendimi hatırlattığım şey Mevlana'nın çok sevdiğim sözü. Anlamayana anlatamaz. Benim bildiğim senin anladığın kadardır. Eğer karşımızdaki insan konuştuğumuz kimse bizim bakış açımızla aynı şekilde bakmıyorsa ya da bize bir soru yöneltmiyorsa, biz ona ekstradan, fazladan, onun talep etmediği şeyi ortaya koyuyorsak bunu anlamaması gayet doğal bir durum. Öte yandan da biz şunu alışmış durumdayız ne yazık ki her şeyin bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Elbette her şeyin bir Dengesel olarak karşılığı var ama benim bu noktada ortaya koyduğum şeyin bendeki dengesel karşılığı benim içsel dünyamla alakalıydı. Karşı taraftan herhangi bir şekilde bir şey beklediğim için değildi. Ondan herhangi bir şekilde bir şey görmek istediğim için değildi. Sadece iş içerisinde gördüğüm sıkıntıları dile getirdim. Aslında bunlar da sıkıntı değildi. Daha iyi olmasını istediğim için dile getirdim. Ve elbette karşıdan da farklı bir tepki aldım. Karşılıksız bir şey yapmak günümüz insanı için gerçekten zor bir durum aslında. Çünkü her taraftan yönlendirici bir şey var. Aile yaptığın şeyin kıymetini bil diyor. Okul yaptığın şeyin kıymetini bil diyor. Sosyal medya yaptığın şeyin kıymetini bil diyor. Kıymet bilmeyi farklı değerlerle ölçüyor. Aile farklı şekilde ölçüyor. Okul farklı şekilde ölçüyor. Sosyal medya farklı şekilde ölçüyor. Her taraftan yönlendirilmeye açık bir durumdayız. Ehaliyle bir de bir şeyleri karşılıksız yapanların aptal, salak, enayi, saf diye nitelendirildiği bu sıfatlarla tanımlandığı bir kültür içerisinde biraz sıkıntı yaşıyor olmak gayet doğal. Aslında bakarsanız bu biraz bir sıkıntı değil baya bir sıkıntı. Çünkü birçok noktada bir şeylerin karşılığı olmadığını düşündüğü için insanlar birçok şeyi yapmamayı seçiyorlar. Benim herhangi birisinin hayatında herhangi bir şeyi değiştirmek için ona verdiğim tavsiyelerin karşılığında bir şey görmeyi beklemem, ona tavsiye vermemem durumuna getiriyor. Ancak bu bende böyle çalışmıyor. Elbette biliyorum ki ona verdiğim tavsiye onun hayatında, onun işinde, onun bulunduğu durumda bir şeyleri değiştirecek ve onun bütün yaptığı her şey benim yaşadığım hayatın içerisine etki edecek. Bu durum karşıdakinin sonuçlarının farkında olmasıyla alakalı olan bir şey değil. Sadece verdiğim tavsiyeyi uygulamak ya da uygulamamak arasındaki ince çizgiden kaynaklı bir durum. Eğer söylediklerimi dinler, uygulamaya geçerse zaten yaptığı şeye etkisi olacak ve bu yaptığı şeyler bütün dünyaya etki etmeye devam edecek. Küçük bir tavsiye nasıl bir hayatı değiştirebilir, nasıl bir dünyayı değiştirebilir diyorsanız burada aklımıza gelmesi gereken şey direkt olarak kelebek etkisi. Afrika'da bir kelebek kanat çırparsa Amerika'da kasırga olur. Peki karşılıksız yaşamanın öneminden, anlamından bahsettik. Ama iyilik yapma konusu halen havada duruyor. Gelin o tarafa tekrardan dönüş yapalım. Yine ilk başta söylemek istediğim bir şey var. Ben iyilik yapma kavramına inanmıyorum. Çünkü iyilik yapmak kendini bir şeylerin altına böyle zorla sokmaya, yine karşılık bekleme noktasına getirmeye benziyor. En azından bana öyle hissettiriyor. O yüzden benim inandığım şey iyi olma hali. Eğer insanın kendi iyi olursa, Yaptığı her şeyde iyilik oluyor ve herhangi bir durumda herhangi bir şekilde iyilik yapmak zorunda hissetmiyorsun kendini. Sen iyi olduktan sonra, iyiliği seçtikten, iyi olma halini devam ettirdikten sonra zaten yaptığın her şey iyilik olarak karşı tarafta yankı bulmaya devam ediyor. Ya bazen de bulmuyor az önce anlattığım olay gibi ama bunun farklı sebepleri var. Birisini karşılıksız olarak sevdiğimiz zaman o insan hayatında hiç sevgiyle tanışmadıysa burada bocalaması normal. Aynı şey iyilik için de geçerli. Birisi karşılıksız olarak birisine hiç iyilik yapmadıysa ona karşılıksız olarak iyilik yaptığımız zaman yine bocalaması normal. Bir yandan da küçük bir ipucu vermek istiyorum. Çok ince bir nokta aslında. Biraz böyle hinlik cinlik gibi ama gerçekten her zaman çalışan bir düzen. Arz talep dengesine de dikkat etmek gerekiyor. Nasıl ki altın, elmas gibi değerli madenler az bulunduğu için insanın algısıyla beraber değerli oluyorsa işte burada da bu dengeyi düşünmemiz gerekiyor. Altın ya da elmas doğada olduğu yerde olmaya devam ediyor. Tıpkı bizim iyi olma halimiz gibi, biz gibi, iyiliklerimiz gibi orada duruyor. Sadece bunlara erişebilmek için belirli çabaları, belirli yolculukları, belirli emekleri gerçekleştirmek gerekiyor. Haliyle benim yaşadığım örnekteki gibi insan... Bu emeği vermezse, bu talebi göstermezse, bu amaca ulaşmak için, bu hedefe ulaşmak için gerekli çabayı harcamazsa elinde olanların kıymetini de bilmiyor olabilir. İyi olma hali güzel, karşılıksız bir şeyler yapma hali yine çok güzel ancak bunu bir taraftan da böyle şova dönüştürmemek gerekiyor. Şimdi belki içinizde diyenler olabilir Ozan sen de yaptıklarını şova dönüştürmüyor musun? Belki biraz evet dönüştürüyor olabilirim ama yine yaptığım şey başka bir şey. Burada odaklanmamız gereken benim yaptığım iyilikler değil, benim burada aktarmak istediğim farkındalık. Çünkü birçok noktada insanlar bir şeyleri yapıyorlar. Herkes birilerinin hayatına dokunuyor ama biz şov yapmayı çok seviyoruz. Zaten birçok noktada hepimiz birilerinin hayatına dokunuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ancak bunu fazlasıyla böyle gösterişe dönüştürmenin bir anlamı yok. Yap, kalsın. Sen zaten olman gereken gibi ol, iyi ol. Senin iyiliklerin zaten hep konuşulacak. Daha önceden de söylediğim gibi o son zamanlarda verdiğim bir örnek vardı. Onu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ben deniz feneri olmaya devam ediyorum. Ve ben deniz feneri oldukça, ben ışığımı daha çok parlattıkça insanlar beni dinleyerek, izleyerek, okuyarak, takip ederek zaten bir şekilde yollarını bulmaya devam edecekler. Bu hepimizin hayatında olan bir şey. Hepimiz bir şekilde deniz feneriyiz. Benim ışığım başka bir şey anlatıyor, sizin ışığınız başka bir şey anlatıyor. Ancak ışıklarımızı parlatırken önce kendi ışığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor ki o ışık parlamaya devam etsin. Diğer taraftan da unutmayın, bir deniz fenerinin hep yanması gerekiyor. Benim ışığım azalacak, benim ışığım bitecek diye korkmayın. Sadece parlamaya devam edin. Kıyıya erişenler size bir gün mutlaka teşekkür edecekler. Hepinizin hayatında iyi olmayı deneyimlediğiniz ve yaptığınız her şeyin iyilik olduğu bir hafta dilerim. Keyif ve coşkuyla.